0: Ja, een belegger is net een kapitein op het schip. Laat hij zich meevoeren door de stroming? Of vindt hij een kortere weg door zelf te sturen? Dat is precies het verschil tussen een actieve en een passieve belegger. De een wil de markt volgen, de ander wil de markt verslaan. Maar wie behaalt uiteindelijk het hoogste rendement? Nou, Jos en Stan, jullie zijn allebei actieve beleggers... Daarom zijn jullie hier ook, want dan kunnen jullie daarover praten. Dus jullie denken de markt te kunnen verslaan. Lukt dat altijd?
1: Nee, niet altijd. Maar dat is ook maar net afhankelijk van hoe dat je, uh, hoe dat je meet... en, en met welke, welke, wat je als de markt ziet, zeg maar. Dat is een beetje een cryptische <laughs> omschrijving. Ja. Uh, maar kijk, kosteloos beleggen bestaat sowieso niet. Als dat de markt is, laten we even in, uh, de AIX noemen waar je het net over had... Ja, dat, dat, daar kan je niet kosteloos zeg maar, in beleggen. Dus je hebt ook altijd een, een, een slag om de arm. En daarnaast uh, uh, ook welk risico wil je, zeg maar, nemen? Mm. Is dat 100% in zo'n AIX versus 100% aan? Dus het is, ik snap, ik begrijp de vraag uh, en het antwoord is heel lang. Uh, nee, het lukt niet altijd, maar het is wel afhankelijk van uh, ja, welke maatstaven dat je gebruikt. Ja.
0: En, en, en waarom blijf je, blijf je dat wel proberen om, om, om de markt te verslaan? Eigenlijk ook een jou ja, die vraag. Het is
2: ook, ook een beetje de zaken in eigen hand nemen. Hè? Kijk, veel uh, mensen die bij ons uh, beleggen, zijn bijvoorbeeld ondernemer geweest... en die hebben altijd zelf de zaken in handen gehad... en die vinden het leuk om toch een bed te zetten op een bepaald idee. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een idee over technologie. En zeggen, nou, ik wil wel best veel in technologie beleggen. En dan moet je zeggen, dat, 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 dat levert geen windtij op. Dat doet het heel erg goed. En als je dus passief belegt, ja, dan beleg je gewoon... In index en dan zit je veel minder gewogen bijvoorbeeld in die technologie uh, sector. Maar ja, het kan zijn precies wat Stan zegt, van het ligt heel erg aan, aan, aan hoe, je, hoe je zelf in elkaar zit. dus jij zegt van, ik wil geen risico lopen, nou dan koop je gewoon een index. Ja, loop je daar geen risico? Tuurlijk loop je daar risico, maar je, het is
0: wat saaier. Het is hè? van zichzelf al helemaal gespreid. En, ja, het is van zichzelf ja, al gespreid. En, niet uh, al jij eieren in één mandje leggen.
2: Ja, maar het, het kan voor, voor iemand die, die er niet te veel mee wil bemoeien en die toch, wel zegt, die toch zegt van ja, ik, ik wil belegd zijn, ik wil niet te moeilijk doen verder helemaal niks. Dan kan het heel interessant zijn om bijvoorbeeld een ETF te kopen, zo'n zo afgeleide hmm. van een index daar heb je heel weinig kosten. Ja. BNR Nieuwsradio, de AEX factor, Paul Lasseur.
0: Ja, Voordat we verder gaan, eerst nog dit bericht van onze sponsor, want de AEX factor wordt mede mogelijk gemaakt door. voor mij nog altijd Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Stan Westerterp van Bold Capital Partners. Ja, we praten even verder over het Actief versus passief beleggen. En waar we het net over hadden. Ik, ik zei tegen Jos. Uh, je kunt toch ook in een. Uh, in, uh, als je bijvoorbeeld vooral in tech aandelen wil beleggen. Dan ga je niet naar een algemene index zoals de AIX. Maar je zou wel kunnen kiezen voor een mandje van technologie aandelen. En dat zeg maar passief volgen. Maar toen begon jij met je hoofd te schudden. Van, dat is eigenlijk niet wat nee, dat, passief beleggen. Nee, dat is
1: een actieve keuze, omdat jij volledig in IT gaat... en daarmee alle andere sectoren in de wereld uitsluit. Uh, met andere woorden, een, een actief uh, keuze, en je voert het dan wel passief uit. En wat mij betreft is passief beleggen dus echt... je koopt een index over de wereld heen... S&P 500 Amerika of MSCI World om de hele wereld te volgen... en die koop je gewoon en die laat je gewoon ook een hele lange periode met rust... Uh, maar dat betekent dus ook, wat ik ook al aangaf... Hè, de metafoor die jullie aanhaalden met de stroming meegaan... dat als je dreigt op de klippen te lopen... dat je dan ook gewoon moet blijven zitten... en dat je niet actief gaat in- en uitstappen... ook al is het een passief product. Passief beleggen is voor mij echt... Ergens instappen, passief blijven, niks doen. En over een x-aantal jaar weer eens kijken hoe het ervoor staat.
0: Maar het idee is ook een beetje dat je daarmee... toch wat slimmer bent dan de kudde. Dat je beter bent dan de markt. Dat je de index verslaat. Jullie zeiden ook, dat lukt niet altijd. Toch blijf je actief beleggen.
2: Ja, absoluut. Alleen is het alleen maar omdat je zelf een mens bent... die rationeel is en, en, en denkt van met wat slimmer zetten... kun je wel een oud-performance halen. Nou, we, we hebben zelf bij onze bank... mag ik wel een beetje reclame maken als je niet erg vinden de, de, over de jaren uh, oud-performance gehad. Alleen dit jaar zit het ietsjes tegen. Maar over tien jaar hebben we een behoorlijke oud-performance. En dat komt omdat we hele specifieke keuzes maken. We zeggen al een hele tijd... we willen niet te veel in financials zitten... en niet te veel in olie. Nou, en dat heeft dus ertoe geleid... dat we vanaf vorig jaar een enorme oud-performance hebben... Maar Dit jaar ja, lopen we iets achter, want we hebben geen, geen financials en geen, hmm. geen olie.
0: ander punt uh, is misschien dat je als je actief belegt... je ook tijd en geld moet investeren en, en kennis van zaken nodig hebt... van de sector waarin je wil beleggen of uh, het type aandelen. Uit onderzoek blijkt dat uh, de meeste actieve beleggers het toch niet lukt... om de markt uh, te verslaan, maar die op zich ook wel aardig volgen. Hoor. Maar actieve beleggers zijn gewoon heel eigenwijze beleggers, kun je zeggen?
1: Uh, ja, anders ga je niet actief beleggen. Maar uh, ja, wij geloven er wel in dat je met actieve leggen een, een, over een langere termijn... precies wat Jos aangeeft, een, een outperformance kan bereiken. En tegen een lager risico. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Er wordt alleen naar rendement gekeken. Maar een actieve belegger kan ook actieve keuzes maken om even de voet van het gaspedaal af te halen of even op de rem te trappen. Ja, wat je
0: en, net zei, als, als de hoofdstroom richting een beurscrash gaat... Ja, kun, of, kun je misschien, uh, of dan
1: actieve keuzes te maken ja. om uit een bepaalde sector te gaan. Stel je voor dat de rente nu gaat stijgen. Nou, die groeiaandelen, IT-aandelen, is dan, is dan niet de place to be. Dan kan je beter even daar wat minder in allokeren... en wat meer dekking zoeken in traditionele defensieve waarden. Dat is een hele actieve keuze. Dat is een hele logische keuze. Dat is voor ondernemers ook heel logisch, omdat je met je handen aan het stuur zit. Maar als je passief bent, ja, dan ga je gewoon. Dan, dan ga je me inderdaad met de stroom mee alle kanten op. En heel veel uh, beleggers. Zijn dus ook puur zang niet passief. Want op het, als het goed gaat, ja, dan gaat het allemaal lekker. Maar als het minder gaat, dan komt toch de emotie erbij. En dan willen ze toch een ruk aan het stuur gaan geven. Ja, dat is dus niet meer passief. Dus echt passief, daar heb ik al een mooie discussie over. Ook in ten, bestaat wat mij betreft. Ik vind ook dat vermogensbeheer in echt passief beleggen. Dat vind ik onzin, want het is gewoon een abonnementverkoop. Als je toch niks gaat doen, waar heb je dan een vermogensbeheerder voor?
2: Nodig? En hoe doe je dan je assetallocatie? Ja. Dat, dat kan helemaal niet ja.
0: Maar goed, zelfs iemand als, als Warren Buffett, hè, een actief belegger, uh, puur zark ja. misschien wel. Die adviseert uh, particulieren om vooral passief te gaan uh, beleggen.
1: Ja, absoluut. Ja, maar wat, inderdaad... wat, wat geeft hem het idee dat je daar dan toch beter mee af bent? Nou, wat ik net omschrijf, echt passief dus gewoon iets kopen. Kosten laag houden, maar ook gewoon blijven zitten. Gewoon door de jaren heen het door laten lopen. En eigenlijk niet meer naar te kijken voor een, voor een hele lange tijd. Ja, wat, wat, ik denk wat hij ook bedoelt... Van... Zeker voor een wat kleinere belegger. En uh, ja,
2: ik beleg zelf ook al, al, al jaren. Ik heb het zelf al de lijf vonden. Je hebt altijd wel een blieder in je portefeuille en uh, dus dat, dat hele specifieke risico kun je daarmee mee uitsluiten en die blieders mm. die kunnen enorm zijn ik heb, uh, vroeger in Nortel, uh, uh, Fortis uh, heb ik gehad ik heb behoorlijk wat uh, leed geleden en dat doet enorm dat, dat slaat echt, echt als, misschien wel, als, ja imteg hebben we op gehad <laughs> dus dat, 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 uh, ja, dat slaat enorm in je performance en als je mm. nou bijvoorbeeld, je zou het kunnen combineren je zou bijvoorbeeld met een redelijke kleine portefeuille zou je kunnen denken van nou, ik neem voor, voor, voor 80% of 75% uh, volg ik gewoon domweg de index, en, maar ik heb ook wel specifieke ideeën. En dat doe ik voor 20%. Dus dat, dat kan een aardige combinatie zijn om, om dat specifieke ri
0: risico wat terug te brengen. Uiteindelijk zul je dat het meeste zien: dat mensen deels actief en deels passief beleggen.
1: Ja, dat denk ik wel. En, en om nog even op Warren Buffett terug te komen, omdat je er zelf over begint. Kijk, Warren Buffett heeft ook gezegd: over diversificatie is eigenlijk een verzekering tegen onwetendheid. Te veel diversificatie. Ja. En ik wij zeggen intern altijd, waarom zou ik de S&P 500 kopen... als op basis van onze analyse waar eigenlijk 300 van die bedrijven niet willen. omdat het Of slechte bedrijven zijn, of omdat de waardering veel te hoog is. Dus we maken gewoon een actieve keuze daarin. En op lange termijn zie je, zie je wel... Uh, ja, ik geloof niet in de efficiënte markthypothese... want dan zou je inderdaad alles passief moeten doen. Wij geloven nog steeds dat je met gedegen, bottom-up... fundamentele research, uh, outperformance kan bereiken over lange termijn... met of hetzelfde risico en een hoog rendement... Of hetzelfde rendement, maar met een lager risico. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus, uh, en dat zie je ook dat dat in de praktijk vaak, uh, ja. Ja, vaak tot stand komt.
0: Nou, nou, van de beurs wordt altijd gezegd dat dat de perfecte markt is. Hè? Wat bedoel je? In ja, nou, is, is het algemeen, hè. gewoon in economische termen. De perfecte ja, alle markt kennis is
2: erin verwerkt. Ja, alle kennis ja, ja. is erin verwerkt. Nou, dat
0: geloof eigenlijk uh, geloof je daar dan dus dat niet Dat is die in. efficiënte markt die we deze markt over hebben. Want als de markt echt efficiënt is, dan, dan zouden alle aandelen ook juist gewaardeerd zijn.
2: Ja, precies. Nee, maar wat, wat ook wel interessant is. Uh, een tijdje geleden las ik een interessant rapport van Steve Berghakker. Die bij Robeco uh, werkt. En die had, had jarenlang uitgezocht van wat drijft nou die performance he, van, van de aandelenmarkten. En dan zie je dat gemiddelde over aandelen is iets van 7%. Maar als je naar sectoren kijkt, dan zie je vaak heel langdurige verschillen. Uh, we hebben de oliesector gehad hier de hele tijd heel interessant. In de jaren negentig waren het de financials. En nu zijn, is het al jarenlang de technologie. Omdat er gewoon zoveel grote technologische veranderingen zijn. Een enorme uitdaging. Dus ik denk als je daarop gokt, op die, die grote golf van, van, van bedrijven die het heel goed doen op, op hele maatschappelijke ontwikkelingen.
0: Ja, elektrische dan, mobiliteit ja, is, is dan kun je, zo daar,
2: dan kun je daarop inspelen. Die grote thema's, de energietransit, Noem maar op, dat soort zaken. Dat is één... Daar kun je je voordeel dat, mee Dat doen. is
0: een reden om actief te beleggen. Dat is een reden om actief te beleggen.
2: En het ja. tweede is, kijk je weet. Uh, een, een belegger weet gewoon dat hij eens in de zoveel jaar als Er een recessie komt en dan ben je de bineut. Dan ga je 30, 40 procent onderuit. Dat, dat weet je, dan moet je tegen kunnen. Want dat hoort bij beleggen. Maar dat gebeurt bijna altijd als er een recessie aankomt. Dus als je dat en toch een je recessie kan je nooit voorspellen. Maar je kunt wel redelijk, redelijk aanzien komen. En kun je wat voorzichtiger worden. Dus je kunt, hmm. je kunt daar wel wat mee spelen. En dan kun je ook echt absoluut goed je rendementen mee halen.
0: Nou goed, maar de Ajax is net uh, door de 800 geweest uh, deze week. En, en dat was niet voor het eerst dat een record werd uh, gebroken... Dit, uh, dit afgelopen open jaar. Het gaat echt sky high. Ja. Het zorgt er ook voor dat passief beleggen in de mode is uh, daardoor. Hè? Denk je dat de vraag naar actieve beleggingen weer toe gaat nemen... wanneer er onrust aankomt en koersschommelingen te, te verwachten zijn? Ja, maar dat, is een,
2: dat is een moeilijke vraag. Maar het is inderdaad wel in de mode. Omdat het ja, relatief goedkoop is. Hè. We zien het Ja, ja, ook,
0: jullie, ja. Jullie, uh, jullie verslaan hem ook niet dit jaar. Uh,
2: nee, nou, dat is nog, het jaar is nog niet afgelopen. De dag niet gelukkig voor de avond is gevallen, zeg ik altijd. Ja. Dus dat, Ik denk dat het nog wel goed komt voor, uh. voor dit jaar dan. Maar uh, nee, dat, uh, uh, het, is een, het is een trend. en uh, Kijk, theoretisch gezien kan niet iedereen passief gaan uh, beleggen. Want uh, ja, dan wordt het weer heel interessant om, uh, om actief te ja. gaan beleggen. Dus maar goed,
0: als je, als je zo geleide... Stijgende lijn ziet in de beurskoersen, dan, uh, uh, dan is dat een, een, ja, een lage prikkel om, om heel actief te gaan beleggen, natuurlijk.
1: Nee, want sommige fondsen doen het weer veel beter... Ja. en de anderen doen het weer veel slechter. Dat is precies wat Jos mm. ook zegt. En, en dat is ook de reden waarom wij actief zullen blijven. Overigens, dus wij doen het dit jaar wel iets beter dan die benchmarks. Dat, even. <lacht> dat wil je ook wel even hey, gezegd hebben. Mag ja, ik dan wel ja. ook even zeggen? Uh, maar ik, uh, de, 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 dat is zeker geen sinecure... en daar kan je de klok niet op gelijk zetten. Alleen ik nogmaals, ook als professioneel beheerder... kijk je ook naar het risico wat je ervoor neemt. Mm. En passief beleggen... Uh, uh, het andere risico dat ik zie, omdat het nu ook zo populair is... iedereen gaat erin, maar op het moment dat iedereen eruit wil... door die, door die hele kleine uitgang, dat zie je ook gebeuren... komen er hele rare prijzen. We zagen het ja. vorig jaar met corona even tot stand. Ook met name in die trekkers en die ETFs waar Jos het net al over had. Omdat je dan at any price gewoon pssst, eruit wil... worden al die mandjes in de markt gedumpt. Dan gaan ook die, uh, de goede aandelen en de slechte aandelen... alles ruksigloos eruit. Terwijl je dan als actieve belegger heel erg scherp moet zijn... Want dan komen de kopjes voorbij. En dat is het moment, niet eens zozeer naar boven toe... maar met name naar onder toe, dat je echt het verschil gaat maken.
0: Ja. Want wat jij zegt wel, eigenlijk ben je bezig met risicobeheer. Veel meer dan... Uh, Absoluut. Dan je bent altijd op, aan het
1: doormeten. Ja. Ook diversificatie natuurlijk is heel belangrijk. Asymptomatisch risico, waar Jos het ook al over had. Mm. Kan je wegdiversificeren door niet alles in dezelfde sector... en dezelfde regio te beleggen. Maar je zoekt gewoon binnen een groep van bedrijven... kijk jij, welke ja. vind ik de beste en het meest, het meest interessante gewaardeerd. Ik hoef niet die hele ja. sector te hebben. Nee, maar Het
0: is wel goed om dat te benadrukken. Want uh, uh, als je passief tegenover actief beleggen zet... dan klinkt passief als risico. Uh, en actief als risicovol. Nee, nee, maar dat, dat is nee, absoluut niet het, is het geval. Niet nee. Absoluut niet. Nee. Dat is niet per definitie. Uh, nou ja, je ziet ook dat je, dat je dus met actief beleggen ook hele grote, grote uitschieters kunt, uh, kunt, kunt dempen. Ja. Um, dat is ook iets wat pensioenfondsen graag doen. Die zie je ook steeds uh, uh, toch zie die, zie die ook steeds meer geld passief beleggen. APG zetten die stap om, uh, om veel ja. meer passief te gaan beleggen. Of is dat, uh, is dat voor de buren?
1: Ja, dat vind ik heel lastig om daar iets over te zeggen. Ik heb dat niet bijgezeten. Ik denk dat het deels voor de bühne is, deels misschien politiek gedreven of, het, of, het, of de wind die er waait. Uh, pensioenfondsen zijn in het verleden ook niet de allerbeste beleggers gebleken. Maar die hebben natuurlijk ook een verplichting daar tegenover naar de toekomst. Hebben heel veel geld naar allerlei hedge funds gebracht, uh, die uiteindelijk huh? uh, onder, onder het gemiddelde waren, maar wel veel kosten met zich meebrachten. Dus ik kan me wel voorstellen, je zegt, nou weet je wat, laten we het maar wat meer in de, in de, in de lage kostenhoek uh, zoeken. Mm. Maar ik... Uh, ja, nou, hoe moet ze het, het zelf noemen is passief beleggen met een actief randje. Ja, maar dat, is dus weer, dat vind ik dus <lacht> nee, onzin. Laat nee, ik het nee. maar gewoon zeggen, dat is bullshit. Ja. Want het is of passief en dan geen actieve keuzes... of je bent actief aan het beleggen, maar je gebruikt passieve producten. Jos? Ja, ja, moet ik... ja, ben je het daarmee eens? Ja, daar ben dat... ik het
0: helemaal mee eens. Ik uh, vind ook grote ja. onzin wat de APG doet. Ja, nou, dat, ja, dat maar, maar dan heb ook. je Denk meer dat... over de communicatie van een pensioenfonds. Ja, dan, dan, uh... Ik weet
2: niet hoe groot het is. En, kijk, het is natuurlijk een ja, redelijk goedkope manier van beleggen. Ik weet niet precies de finesses, de finesse's ervan. Maar het, het is een hele goedkope manier van beleggen. En, en, waardoor je ook nog een behoorlijke spreiding kan krijgen. Dus ja, ik, ik ben er niet helemaal op tegen. Uh, het ligt ja, er ja, aan of Met het die hele grote
0: miljardenvermogens van pensioenfondsen natuurlijk, is dat misschien ook wel.
2: Ja, nou, die pensioenfondsen hebben ook behoorlijke kosten. Dus ik snap het ook wel dat ze dat wat willen doen. Maar, ja.
0: maar goed, je, je kan niet allebei willen. Hè. Ze willen ook zaken als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen op de, op de agenda hebben. Eh, ook, ook die pensioenfondsen. Uh, maar hoe kun, je, hoe kun je nou een beter milieu afdwingen... als je tegelijk slaapt dus de, de indexvol? Ja, je volgt. hebt ook
2: duurzame indices hè, waar je ja. in kan zetten. Maar goed, dan kom je weer
0: op de definitie ja. van, van Ja, ja kijk,
2: Als een pensioenfonds uh, gewoon een index koopt, uh, de S&P 500... heb je ook een heleboel niet duurzame fondsen ja. erin. Dus uh, ja, dat wil je ook niet.
0: Ja, maar goed... Uh, als je, als je, want we hebben het ook gehad over die grote trends. Hè? De, de, de energietransitie is zo'n ja. trend, maar goed, maatschappelijk verantwoord, ondernemen, duurzaamheid is, is ook, is, is ook van groot belang. Zijn dat, zijn dat trends die je alleen maar kunt volgen door actief te beleggen?
1: Nee, nee, nee. Je hebt zeker ook het thema trackers, inderdaad, hmm. die een index volgen die inderdaad gebouwd is op allerlei duurzaamheidscriteria. Uh, maar wij proberen dan binnen zo'n uh, zo sector... of binnen zo'n thema juist weer... Ja, de beste ideeën daar, uh, daaruit. En dat is eigenlijk de, ja, de fundamentele analyse die je maakt... en de actieve keuze die je maakt om ergens in te gaan. En soms zit je er wel eens naast... maar steeds meer als je goed je huiswerk doet... dan blijkt gewoon... Um, dat, je, uh, ja, dat, je, dat je toch goed... En wat, wat ook belangrijk is aan actief beleggen... omdat je huiswerk hebt gedaan... op het moment dat koersen beginnen te zakken... word je niet meteen zenuwachtig. Want je kent het onderliggende bedrijf en je weet wat ze kunnen... en je weet dat het ook weer goed gaat komen. Dus je gaat ook niet blind met de kudde mee in paniek raken... op het moment dat je gewoon weet waar je in zit. Sterker nog, als je echt goed je huiswerk hebt gedaan... en je denkt, joh nu wordt het interessant... dan ga je alleen maar meer opbouwen van zo'n positie. Stel dat
2: is zo waar, daar ben ik het echt zo mee eens. Als je goed je huiswerk doet... In, in, uh, we, we zijn nu net weer een internationale portefeuille opbouwen. Ik had vanmiddag weer een uitgebreide vergadering erover, internationaal. En dan, ja, dan we, komen we eigenlijk maar tot een relatief kleine portefeuille... waarvan we een aantal aandelen hebben waar we echt conviction op hebben... waar we heel erg van overtuigd zijn die we goed kennen. Nou, als je, en dat is dus echt goed je huiswerk doen, die bedrijven van top tot teen kennen... en de, eigenlijk de hele dag denken van waar kan het misgaan, waar kan het misgaan. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je dan een heel mooi rendement haalt.
0: Ja, en, en dat onderscheid hè, tussen actief en, en passief beleggen... Hebben we daar wat aan? Om dat te, te, te blijven maken, gewoon in de, in, in de discussie over, over hoe je het beste rendement kan halen.
2: Ja, want kijk, het is natuurlijk wel een hele goedkope manier van beleggen. Het, het is, je betaalt geen enkel, we heel weinig kosten. En je
0: kan heel makkelijk. En zorgeloos.
2: Ja, zor ja, ja, in principe. Kijk, je hoeft dus. Als, als je actief belegt, dan moet, moet je er toch wel wat energie in steken. Of je moet het een ander laten doen, maar dat kost je geld. Hm. Ja, als je daar geen zin in hebt, dan, dan zeg je gewoon van nou, ik wil, ik wil er helemaal niet zorgen over maken. Ik wil me ook niet zorgen maken of ik net iets meer of iets minder dan de AX. Krijg ik, koop gewoon die index en dan want je heel veel klanten die zitten daar enorm en hebben ze 20% rendement. Maar de AEX doet bijvoorbeeld 25%. Dus ja, ja, toch wel onder under performance. Terwijl je kan ook gewoon blij zijn met die 20%. Ja. Maar ik bedoel, kijk, het, het, het haalt een hoop zorgen op, op een beetje uh, hoe zeg ik dat, op onjuiste manier haalt het zorgen bij je weg. Ja.
1: Ja, en ik denk ook dat het een hele goede manier is als je vermogen aan het opbouwen bent. Dus als je inderdaad bewijs voor, ik noem maar iets kleinere bedragen, 100 euro per maand of zo kan missen. Dat is toch lastig om allerlei aandelen daarvoor te gaan kopen. Ja. Stort 100 euro per maand, koop iedere keer een trekker. Daar ben ik nog gespreid aan het mm. aankopen. En zo kan je inderdaad met lage kosten over een x aantal jaren een heel mooie, heel mooie ja, eindsom opbrengen.
0: Mm -hmm. Maar goed, dat is eigenlijk een actieve keuze, maar uh, passief. Maar niet iedereen heeft meteen. Je blijft zitten, dus het is toch een passieve. Niet iedereen
1: heeft meteen 100.000 euro beschikbaar om mee te gaan beleggen, bij wijze ja. van spreken. Dus ja, als je aan het opbouwen bent en je houdt maandelijks geld over. en welk bedrag het dan ook is, dan kan het heel goed zijn om gewoon bij een low-cost broker. gewoon iedere maand dezelfde trekker te kopen die je van tevoren hebt geselecteerd. En dan koop je een beetje te hoog, koop je een beetje te laag. Maar als die per saldo. Hè, wat aandelen toch uh, de trend laten zien, historisch zien, omhoog gaan. dan heb je een hele mooie, goedkope oplossing om, uh, om mooi vermogen op te bouwen.
0: Nou, dat lijkt me een mooi punt om, om hier, hiermee te eindigen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Jos Ver